0: Allora, guerra santa, guerra santa e jihad, e beh, lo sappiamo tutti, fino a un po' di anni fa questa sarebbe stata una lezione di storia e basta. Eh, sarebbe stata la lezione di un medievista che di guerra santa, specialmente in ambito cristiano, ne, ne, ne ha vista tanta nel suo periodo, il Medioevo, e, e invece oggi non è soltanto una lezione di storia, che è poi anche il motivo per cui siamo in così tanti, credo. Guerra santa, quindi crociata nel linguaggio cristiano, e jihad, che non vuol dire proprio guerra santa, lo vedremo poi, anzi proveremo a vedere un po' che cosa vuol dire esattamente. Eh, Guerra santa e jihad e quindi crociate sono termini che sono tornati nel nel linguaggio comune, almeno da quando il presidente Bush, lanciando l'invasione dell'Iraq di Saddam Hussein, disse ai marines voi siete i nuovi crociati e oggi il califfo dell'Isis eh, ci riprende alla lettera e ci dice voi siete i nuovi crociati e noi vi taglieremo la gola allora eh, è chiaro che un tema di questa complessità non lo chiuderemo questa sera questa sera io sarei già contento se riusciamo a dare qualche elemento di fatto di valutazione e qualche spunto di riflessione sul modo in cui il tema della guerra e della guerra religiosa diciamo così è stato presente nella storia nella civiltà cristiana e nella civiltà islamica anche se poi il professor Autino diceva giustamente le due principali religioni monoteiste perché come numero di fedeli è così però sapete benissimo ed è bene ricordarselo sempre che tanto il cristianesimo quanto l'Islam derivano dalla prima religione monoteista, dall'ebraismo. E tanto il cristianesimo quanto l'Islam hanno preso moltissimo dall'ebraismo, tanto che sotto certi aspetti si assomigliano come due gocce d'acqua. Sotto altri aspetti hanno preso strade diverse. Allora, parliamo della guerra. Eh, Io comincerò parlando della concezione della guerra nella civiltà cristiana, che è quella che per mestiere conosco un po' di più, e poi proverò a dire qualcosa sulla concezione della guerra del Jihad nella civiltà islamica, o perlomeno nel Corano, che è il punto di partenza. Allora, i cristiani e la guerra. C'è subito una contraddizione, perché l'insegnamento di Cristo supera l'ebraismo, supera l'Antico Testamento, E però l'Antico Testamento è conservato fra i libri sacri anche dei cristiani. Questa è una delle cose più complicate del cristianesimo. L'Antico Testamento è parola del Signore e però sotto molti aspetti il Vangelo lo supera. Ci sono certi casi in cui la cosa è detta proprio esplicitamente. Gesù a un certo punto fa un riferimento alla legge del taglione non parliamo di guerra, ma insomma il terreno si avvicina già. Gesù a un certo punto fa un riferimento alla legge del taglione che è contenuta nel Deuteronomio e dice Gesù «Avete sentito dire che è stato scritto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico se uno ti colpisce su una guancia tu porgigli l'altra guancia». E questo significa espressamente, almeno così lo intendono i teologi, abolire quell'insegnamento dell'Antico Testamento. Non c'è più la legge del taglione. La legge cristiana non è di vendicarsi, ma è di porgere l'altra guancia. E allora, anche per quanto riguarda la guerra, tutto sta nel vedere se noi guardiamo l'Antico Testamento o il Nuovo. Perché l'Antico Testamento è pieno di guerra. Dio è il Dio degli eserciti che protegge in guerra gli ebrei e gli ebrei nell'Antico Testamento protetti da Dio fanno la guerra contro i loro nemici sterminandoli e l'Antico Testamento è pieno di storie di guerra da Giosuè che prende Gerico a Davide che sconfigge il gigante Golia e i Filistei. Nell'Antico Testamento la guerra è una presenza costante, Dio ha un patto col popolo eletto e il popolo eletto fa la guerra contro i suoi nemici, protetto dal Dio degli eserciti. Ma nel Nuovo Testamento il discorso del porgi l'altra guancia in realtà supera questo. Intendiamoci, anche nel Nuovo Testamento, anche tra le parole di Gesù, ci sono dei momenti ambigui che i teologi hanno fatto una gran fatica per come dire mettere a posto quando Gesù dice voi credete che io sia venuto a portare la pace non sono venuto a portare la pace ma la spada oppure quando Gesù l'ultima sera prima di essere arrestato dice agli apostoli avete delle armi chi non ha la spada, se ne compri una e chi non ha i soldi si venda il mantello e si compri una spada, a quel punto fra l'altro è un passo di solito poco citato ma eh, viene fuori che gli apostoli ci avevano già pensato da soli eh, e quindi tirano fuori due spade e Gesù dice va bene e però E però il messaggio di fondo del Vangelo, invece, i primi cristiani lo intendono come un messaggio pacifista. Voi sapete che i primi cristiani sono stati guardati a lungo con antipatia dal governo imperiale romano e in certi momenti perseguitati. Perché erano perseguitati i cristiani? Vabbè, per tanti motivi, eh. Uno e che i romani erano tolleranti accettavano tutti gli dèi a roma capitale dell'impero c'erano i templi di tutti gli dèi del mondo però proprio avere un di- per dio un criminale che è stato messo a morte con la pena più infamante possibile questa è una cosa che ai romani sembrava francamente difficile da digerire e poi questi cristiani non li si vedeva mai agli, ai templi degli altri dèi, non li si vedeva mai nelle occasioni solenni in cui tutta la cittadinanza in pubblico sacrificava per la prosperità dell'imperatore. Ogni buon cittadino in certi momenti era chiamato a far vedere che anche lui era coinvolto nella prosperità dell'impero sacrificando agli dèi e i cristiani non ci andavano e se ne stavano nelle loro conventicole segrete perché chi non era stato battezzato non poteva assistere all'Eucaristia, quindi era tutta una cosa di iniziati. E i vicini di casa dei cristiani si dicevano, ma chissà cosa fanno in queste loro riunioni che non lasciano venire nessuno a vedere. E il governo imperiale si diceva, ma perché non sono buoni cittadini questi? Perché non sacrificano anche loro nei templi per la salvezza dell'impero? Non saranno mica degli atei questi cristiani. Allora questo è il motivo principale per cui i cristiani erano guardati male e perseguitati ma ce n'è anche un altro ed è il fatto che i cristiani dei primi secoli o almeno molti di loro rifiutavano il servizio militare. Molti cristiani dei primi secoli erano convinti che l'insegnamento di Gesù fosse non devi mai levare la mano neanche sui tuoi nemici e quindi non puoi fare il soldato solo che l'impero romano era un impero militare interamente fondato sull'esercito qui non voglio divagare ma sappiate che il budget dell'impero romano che per sua fortuna fortuna del suo governo non doveva pagare né ospedali né un po' di scuola sì un maestro di scuola ma insomma il budget dell'impero romano andava al 90% a pagare l'esercito. E l'esercito faceva tutto, la polizia, la riscossione delle imposte, Equitalia, tutto. E allora? E allora l'esercito bisognava reclutarlo. È una religione che dice non bisogna fare il soldato, già piaceva poco. E poi a un certo punto, nei tempi di crisi, l'impero romano non si limita a reclutare soldati, ma impone la coscrizione obbligatoria a certe categorie. Per esempio, a un certo punto si fa la legge che il mestiere del soldato deve essere ereditario. I figli dei soldati facciano anche loro il soldato. E nei momenti di crisi i proprietari terrieri devono mettere a disposizione i loro contadini, i loro coloni. Non ce n'è per nessuno. In certi momenti si reclutano a forza gli immigrati, i disoccupati. E allora non si chiede se vogliono fare il soldato o no, lo devono fare. Però a un certo punto cominciano a comparire personaggi che stanno facendo il militare e magari sono anche ufficiali in carriera e poi a un certo punto vanno dal colonnello e dicono io mi sono convertito al cristianesimo, non posso continuare. Non sono moltissimi i casi conosciuti dobbiamo immaginare che molti cristiani come sempre in tutte le epoche insomma si fanno tanti compromessi con la propria coscienza ma qualche caso periodicamente viene fuori e noi sappiamo che la reazione delle autorità romane è estremamente violenta non si può permettere che passi questa cosa che uno che dovrebbe fare il militare di sua iniziativa siccome si è convertito a una nuova religione si dimette dall'esercito chi si ostina su queste posizioni all'epoca delle persecuzioni rischia il patibolo tanto che ci sono dei martiri militari poi se volete questa è una piccola cosa a parte è un paradosso i martiri militari che hanno accettato il martirio pur di non dover più indossare la divisa in seguito diventano i protettori dei militari i protettori della cavalleria medievale, i protettori dell'esercito, perché loro li puoi raffigurare armati in armatura, con la spada, la lancia e tutto quanto. Ma al di là di questo, questi primi cristiani evidentemente lo prendevano molto sul serio, l'ordine di non usare violenza, di non uccidere, ma non dura moltissimo perché a un certo punto come sapete tutti l'impero romano cambia politica l'impero romano decide che è sterile continuare a perseguitare i cristiani che sono dei duri e tengono duro e nonostante tutte le persecuzioni aumentano e sono gente anche non sono soltanto i poveri gli schiavi che si convertono Il cristianesimo si ramifica nella società attraversa anche le classi dirigenti le famiglie spacca le famiglie e a un certo punto il governo imperiale romano decide basta abbiamo cercato di sradicarli non si può basta con le persecuzioni e quasi subito si fa anche un passo più in là voi lo sapete costantino con costantino all'inizio del IV secolo non soltanto si decide di smettere le persecuzioni perché quello l'avevano già deciso anche i colleghi di costantino è l'epoca della tetrarchia quando l'impero è governato da diversi colleghi contemporaneamente l'avevano già detto prima di costantino negli anni precedenti abbiamo cercato in tutti i modi di far rinsavire questi dementi dei cristiani abbiamo capito che non si può e allora piuttosto che vederli che non vanno lo stesso al tempio del dio e non vanno neanche a pregare il loro dio perché è proibito piuttosto che questo che facciano quello che vogliono che preghino il loro Dio per la salvezza dell'impero. Questo si era già detto prima di Costantino, Costantino fa qualcosa di più. Costantino si avvicina ai cristiani, si avvicina alle gerarchie cristiane, all'episcopato, appena uscito di clandestinità praticamente, e comincia a favorirlo, a chiedere consiglio ai vescovi, a intromettersi nella vita della Chiesa, a concedere privilegi giuridici, è lui sostanzialmente che ha tolto l'imu ai possedimenti della chiesa e a partire da questo momento l'impero diventa cristiano perché l'imperatore è cristiano ci sarà solo più un imperatore dopo Costantino che decide di tornare all'antica religione degli dèi e i cristiani immediatamente lo battezzano in modo offensivo Giuliano l'apostata cioè il traditore dunque l'impero è cristiano ha smesso di essere un impero fondato sull'esercito ma nemmeno per idea costantino è un generale innanzitutto è un generale che è arrivato al potere combattendo sconfiggendo ammazzando altri imperatori e che fonda tutto il suo potere sulla fedeltà dell'esercito sarà un caso ma negli anni di costantino i concili dei Vescovi, le riunioni in cui i Vescovi discutono dei grandi problemi della loro fede, cominciano a dire, beh, però la guerra, il servizio militare, l'esercito, se si fa agli ordini di un imperatore cristiano, allora è un'altra cosa. Agli ordini di un imperatore, beh, del resto, come dire, è facile sorridere, è una scelta opportunistica, ma è anche una scelta realistica. I cristiani non sono più fuori dal mondo non sono più nelle catacombe, sono sotto i riflettori al contrario e sono al potere perché comincia in quel momento un'alleanza fra l'impero e la chiesa che durerà fino alla rivoluzione francese e in questo contesto la chiesa non può non aprire gli occhi, l'esercito esiste, i soldati esistono, la guerra esiste e se l'imperatore cristiano ha bisogno di soldati è giusto che il cristiano accetti di servirlo e se l'imperatore cristiano fa la guerra per una giusta causa e allora quella guerra anche se è sempre un male eh, sia chiaro è sempre un male però è un male minore bisogna accettarla oh, tenete conto che non è fa- adesso io la faccio semplice ma sono generazioni intere che si interrogano su questa cosa con angoscia anche, con sofferenza. C'è una testimonianza, anzi diverse testimonianze, di come questa discussione continuava a essere viva ancora al tempo di Sant'Agostino, cioè un secolo dopo Costantino. Sant'Agostino, fine IV secolo, inizio V, l'impero è cristiano ormai da generazioni, Eppure nella corrispondenza di Sant'Agostino e nelle sue opere, noi troviamo che i cristiani, benché l'esercito sia ormai tutto cristiano, perché l'impero è tutto cristiano, anzi il cristianesimo è diventato religione obbligatoria a un certo punto, quindi sono tutti cristiani, però ci sono degli ufficiali che continuano a avere delle angosce. C'è un corrispondente di Sant'Agostino, sapete cito Sant'Agostino perché è uno di quelli che hanno veramente plasmato il pensiero cristiano e la mentalità cristiana, ha avuto un'importanza enorme Sant'Agostino, dopo San Paolo credo che sia stato lui, come dire, a plasmare il cristianesimo come lo conosciamo, allora nella corrispondenza di Sant'Agostino c'è un suo conoscente, un ufficiale dell'esercito, che gli scrive per dirgli appunto, ma io non ho capito, io faccio questo mestiere, E sono cristiano e non ho capito se non c'è qualcosa che non va e questo ufficiale romano scrive a Sant'Agostino per chiedergli ma la guerra può essere giusta portare le armi può non essere un peccato e il bello è che Sant'Agostino sembra preso un po' alla sprovvista da questa domanda e lui stesso si mette a ragionarci su. E sentite cosa dice Sant'Agostino in risposta al suo interlocutore. Agostino, non si può pensare che piaccia a Dio chi presta servizio militare e porta le armi. Quindi la prima reazione del teologo è di dire, eh no, se ci penso su, effettivamente il mestiere del soldato non può piacere a Dio. Però però anche Agostino vive nel mondo vero e e poi c'è sempre quella vecchia faccenda che è un conto è il Nuovo Testamento, è un conto è il vecchio e allora Agostino continua ma anche Davide portava le armi, Davide il re Davide e moltissimi altri uomini giusti di quel tempo e quindi l'Antico Testamento ci dice che invece è no. È perfettamente possibile combattere e fare la guerra ed essere giusti. Costantino, addio, Agostino continua un po' a ragionare con fatica su questa cosa e poi alla fine per tranquillizzare il suo interlocutore, questo gli ha scritto, è lì che aspetta la risposta, Agostino gli dice una cosa che più o meno è la stessa cosa a cui siamo arrivati noi oggi quando si tratta di dire vabbè questa guerra in fondo è giusto farla direi che Agostino a inizio V secolo è già arrivato dove 1500 anni dopo noi non siamo andati oltre perché Agostino dice si fa la guerra per raggiungere la pace e questa è l'unica giustificazione che si riesce a dare però mi fermo ancora un attimo su Agostino perché appunto sue opere sono un tesoro, c'è di tutto dentro, Agostino ci ha ancora riflettuto su questa cosa e a un certo punto scrive delle cose che invece sono un po' in contrasto, nel senso che dà l'impressione di essersi un po' stufato di questi dubbi. E insomma, non è possibile continuare con queste cose quando il mondo va in un'altra direzione. E allora Agostino in un'altra occasione dice cosa c'è da biasimare nella guerra? L'uccidere uomini... Che un giorno dovranno morire questo è un biasimo non degno di uomini religiosi e poi riprende la conclusione a cui era già arrivato prima in modo più articolato talvolta è necessario necessario che i buoni facciano la guerra contro i violenti per comando di dio o del governo legittimo, costretti dalla situazione al fine di mantenere l'ordine. Questa rimane per molti secoli la posizione della Chiesa sul tema della guerra. La guerra a volte è necessaria, a volte anche i giusti devono fare la guerra. Però badate che per tutto il periodo dell'Alto Medioevo, cioè i primi secoli del Medioevo, fino fino all'anno 1000, per tutto questo lunghissimo periodo, la Chiesa continua a insegnare che uccidere in guerra è comunque un peccato. O perlomeno, sì in fondo un peccato certo, Eh, vi spiego da dove viene fuori questa cosa. Noi abbiamo... In questi secoli dell'Alto Medioevo, l'epoca dei regni romano barbarici e poi di Carlo Magno, abbiamo i manuali che venivano preparati per i confessori. La confessione all'epoca non era quella che conosciamo noi dopo la controriforma, col confessionale, il segreto, no, no. La confessione e la penitenza per i cristiani per molti secoli sono, rima- sono rimaste un'altra cosa. Si confessavano i peccati veramente gravi, le cose che avevi fatto che ti avrebbero meritato di essere buttato fuori dalla Chiesa. Si confessavano in pubblico e si riceveva la penitenza in pubblico, la penitenza sul serio, digiuno a pane e acqua per dieci anni e si veniva perdonati. Era un sacramento centrale nella loro vita e quindi ci sono i manuali per i confessori che stabiliscono le varie categorie di peccato e le penitenze che bisogna dare È da questi libri che noi sappiamo che ai preti si insegnava che il guerriero che aveva ucciso in guerra doveva confessarsi e fare penitenza noi non sappiamo concretamente come facevano a gestire una cosa del genere perché la società dell'alto medioevo voi capite è una società violenta, è una società di popoli guerrieri, i Longobardi, i Franchi. Carlo Magno, imperatore cristiano, fa la guerra ogni estate. A me riesce difficile immaginare che davvero al ritorno dalla guerra contro i Sassoni eh, i guerrieri franchi che avevano ucciso qualcuno andassero a confessarsi. Però va a sapere, perché erano gente diversa da noi e magari non lo sentivano come un peccato, una colpa, ma magari lo sentivano come un'impurità, il sangue. Sapete che anche le donne che avevano il ciclo in quei giorni non dovevano entrare in chiesa, per esempio. Eh, E allora, se non ragioniamo sul termine del peccato, ma invece sull'impurità, allora è anche possibile che davvero la sentissero questa cosa. Un paradosso. E poi... E poi un giorno dell'anno 1095 Papa Urbano II fa un grande discorso in cui invita i cristiani ad armarsi e andare tutti insieme in pellegrinaggio a Gerusalemme aprendosi la strada combattendo se qualcuno cerca di fermarli. Sapete di cosa sto parlando? È la prima crociata prima crociata è veramente il momento in cui molto in fretta una tradizione durata un millennio di diffidenza verso la guerra di colpo viene spazzata via dalla comparsa di un concetto nuovo cioè appunto quello della guerra santa che voi lo capite sembra una sfumatura ma è tutt'altra cosa che la guerra giusta ora lo vedremo meglio Che cos'è la crociata? Beh, sbrighiamocelo in fretta. Eh, Per i cristiani del Medioevo il pellegrinaggio era una cosa molto importante. Era una pratica a cui tenevano molto. Non non è mai arrivato a essere un obbligo, come invece nella religione gemella, l'Islam, dove per chi può permetterselo il viaggio alla Mecca una volta nella vita è uno dei doveri del buon musulmano. Nel mondo cristiano non è mai arrivato a essere un obbligo, però era una pratica diffusissima che è strettamente legata alla concezione molto concreta che loro avevano della fede loro non solo ci credevano sul serio al paradiso all'inferno al diavolo ai santi al potere dei santi al potere delle reliquie loro credevano sul serio di essere sempre sotto osservazione dio ci vede vede tutto quello che facciamo ma anche la Madonna ci vede, vede tutto quello che facciamo e se uno è molto fedele alla Madonna e la prega spesso, la volta che si trova in difficoltà la Madonna che è lassù si china all'orecchio di suo figlio e gli dice ma a quello lì diamogli una mano, è uomo mio quello e anche i santi vedono e se tu sei andato in pellegrinaggio da San Pietro a Roma e hai toccato le sue reliquie, San Pietro ti ha visto e quando ce ne sarà bisogno se lo ricorda che ti ha visto, è lui che tiene le chiavi, eh? ricordatevelo, il giorno che vai a bussare, e allora voi capite però qual è il pellegrinaggio più importante di tutti, andare direttamente da Gesù a Gerusalemme, al Santo Sepolcro, da sempre i cristiani, quelli che possono, vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme, Gerusalemme a un certo punto cade sotto dominio arabo, I cristiani continuano a andarci, del resto sotto dominio arabo non ci sono particolari difficoltà e le varie chiese cristiane continuano a vivere tranquillamente a Gerusalemme, quella latina, quella greca, quella siriana, quella armena. Però a un certo punto, dopo secoli di dominio arabo e musulmano sulla Terra Santa, la situazione comincia a deteriorarsi. Il mondo musulmano conosce una fase di anarchia, di violenza, il califfato si spappola, gli emiri e i sultani si combattono fra loro, c'è insicurezza. E anche il clima morale attraversa una fase così, di maggior, maggior durezza. Data l'epoca in cui viviamo noi oggi, non è difficile immaginarlo: no? ci sono alti e bassi nella storia. Intorno all'undicesimo secolo, dopo l'anno 1000, nel mondo musulmano c'è più ostilità verso i cristiani c'è più intolleranza per tanti motivi non stiamo neanche a parlarne succedono incidenti penosi che fanno molta impressione a un certo punto il califo al hakim litiga con le comunità cristiane di gerusalemme e per ritorsione fa radere al suolo la basilica del santo sepolcro edificata già da costantino è vero che poi il califfo successore si mette d'accordo con l'imperatore bizantino e, coi finanziamenti dell'imperatore bizantino, rifabbricano la Basilica del Santo Sepolcro. Ma insomma ci sono tensioni forti. E allora, alla fine, il Papa decide di inventare questa cosa: lanciare i cristiani a invadere il mondo musulmano, aprirsi la strada fino a Gerusalemme in pellegrinaggio. Noi la chiamiamo la Prima Crociata. Loro oltre a non sapere che era la prima ovviamente, eh, non la chiamano neanche crociata, loro la chiamano proprio così, il passaggio oltremare oppure il pellegrinaggio. Quelli che decidono di partire fanno voto di partire, si fanno cucire una croce sull'abito e cominciano a chiamarsi i Croce Signati, quelli segnati con la croce, poi verrà fuori il nome di crociati, E a quel punto si comincerà a chiamare crociate queste spedizioni. Ma all'inizio è un pellegrinaggio armato. Ora, tutti sanno che sarà un'impresa pericolosa. Tutti sanno che ci vorranno anni perché bisogna andare a Gerusalemme e ci si va a piedi, attraversando tutti i Balcani, impero bizantino e poi entrando in territorio musulmano. Asia minore, Siria, tutti sanno che i musulmani non vorranno lasciarci passare, quindi bisogna andare armati e pronti a combattere. E tutti sanno che molti non torneranno indietro. Lo sa anche il Papa e si preoccupa di rassicurare quelli che partono. Tenete conto che questa gente vive in una civiltà dove la Chiesa continua a dire Chi uccide in battaglia ha commesso un peccato e anche se la guerra è giusta, il peccato resta. Il Papa pensa a tutta questa gente che lui deve incentivare a partire ovviamente, bisogna convincerli, incoraggiarli. Molti di loro moriranno e magari non faranno in tempo a confessarsi, a farsi assolvere e avranno questa angoscia il Papa decide di fare un grande regalo a tutti quelli che partono. Lui è il Papa. Può rimettere i peccati Ha questo potere. Notate bene, rimettere i peccati non vuol dire che non c'è peccato. Può sembrare una sottigliezza, ma seguiamola. Il peccato c'è, come quando viene assolto per averlo confessato. Il peccato c'è, ma il Papa dice io... Ho il potere di rimetterveli in anticipo. Per tutti quelli che partiranno, se incontreranno la morte in viaggio o in battaglia contro gli infedeli, vi sarà l'immediata remissione dei peccati che io accordo per l'autorità che Dio mi concede. Il Papa probabilmente pensa di non star dicendo niente di così nuovo. Morirete combattendo contro gli infedeli, certo, e morirete in stato di peccato, con le mani sporche di sangue. Io quello che posso fare è garantirvi in anticipo che per la mia autorità da questo peccato sarete assolti. Solo che La sottigliezza che io credo un pubblico biellese del 2016 sia in grado di cogliere non è altrettanto facile da cogliere per migliaia di analfabeti dell'undicesimo secolo che stanno partendo pieni di entusiasmo per combattere gli infedeli. In altre parole, l'opinione pubblica, questo intervento del Papa, lo capisce nel senso: non c'è peccato. Chi va ad ammazzare gli infedeli non fa niente di sbagliato, anzi, e del resto, come potrebbe essere diverso? È il Papa che ci invita ad andare e parla in nome suo, nasce lo slogan che è il grande slogan delle crociate, che tutti avete sentito. Dio lo vuole. E se Dio lo vuole, com'è possibile che ci sia un peccato? Noi sappiamo con certezza dalle testimonianze, dalle cronache della prima crociata, che dal basso fra la gente si diffonde questa certezza. Noi non commettiamo nessun peccato combattendo, non commettiamo nessun peccato uccidendo gli infedeli e ci mancherebbe. E la Chiesa, una volta che questa cosa è partita, non riesce più a tornare indietro. La Chiesa stessa segue quello che dal basso si sta trasformando in una convinzione collettiva, si smette presto di dire no no ma in realtà è un peccato, hai ammazzato il turco, è un peccato, però lo sapevi già prima che eri assolto, ma capisci la ecco si smette di dire questo. L'atteggiamento che parte dalle file della truppa attraversa rapidamente tutta la società e si afferma anche al vertice. questa guerra è diversa dalle altre in questa guerra non si fa peccato a uccidere anzi si fa bene perché questa guerra è voluta da dio non è la guerra giusta di cui ci parlava già sant'agostino che è il male minore no no questa è la guerra santa farla è cosa gradita a dio E, come dire, la... l'evoluzione della mentalità collettiva è violentissima, è anche un po' scioccante. Voi sapete che nell'immaginario cristiano è molto forte il ricordo dei martiri, che sono morti per testimoniare la loro fede. I crociati si sentono dei martiri. È passato tanto tempo, martiri non ce ne sono più da secoli. Finite le persecuzioni sì giusto qualche missionario che cercava di andare a convertire i vichinghi ecco ma altrimenti fondamentalmente di martiri non ce n'erano più adesso il martirio è di nuovo possibile è una scelta volontaria chi parte sa che potrebbe diventare martire morirà in battaglia e quella sera cenerà alla tavola di gesù e così si sentono tutti dei martiri Essere martire vuol dire rischiare la vita nella guerra santa e vuol dire anche uccidere i nemici nella guerra santa, perché anche uccidere loro è una testimonianza, sapete che martirio vuol dire quello, testimonianza, vi do un esempio di questa, come dire, coesistenza, uh che bello grazie, di questa coesistenza tra l'idea del martirio e l'idea che questi martiri non si fanno scannare come pecore ma anzi rispondono colpo su colpo in quest'epoca diventano di moda nasce un nuovo genere letterario le canzoni di gesta le imprese dei paladini cristiani la più antica di tutte la canzone di orlando la chanson de roland che nasce in quello spirito forse addirittura già prima della crociata. Ma quando già in Spagna c'era la Reconquista in corso e quindi si combatteva fra cristiani e musulmani in Spagna sulla frontiera e quindi questi discorsi stavano entrando comunque nella mentalità collettiva. Nella chanson de Roland lo sapete la retroguardia dell'esercito di Carlo Magno che aveva invaso la Spagna araba e si sta ritirando viene attaccata nelle gole dei Pirenei a Roncisvalle la storiografia sa da tempo che viene attaccata dagli abitanti cristiani del paese ma nella leggenda invece sono ovviamente i saraceni che attaccano e alla testa della retroguardia di Carlo che si sacrifica fino all'ultimo uomo per fermare le orde dei saraceni infedeli c'è Rolando appunto il paladino e Rolando quando vede che la situazione è disperata si rivolge ai suoi compagni e dice così disse Rolando qui subiremo il martirio ma sarà fellone chi non si venderà caro colpite signori con le spade lucenti insomma è nato un nuovo genere di martire che prima di morire cerca di portare con sé nell'aldilà il maggior numero possibile di infedeli e più ne uccide, più è sicuro di andare in paradiso. C'è ancora un'altra cosa che succede in questo contesto che è molto indicativa. Nasce, all'indomani della prima crociata, un'istituzione che tutti avete sentito nominare, anche se magari per i motivi sbagliati, cioè per via di qualche romanzaccio, i templari. Cosa sono i templari? Dopo la prima crociata i vincitori sono rimasti sul posto, non sono tornati a casa, hanno conquistato, anzi liberato come dicono loro e come dirà secoli dopo Torquato Tasso, hanno liberato Gerusalemme, hanno conquistato un regno, tutta la strada che hanno fatto, Turchia meridionale, Libano, Siria, attuale Israele, Palestina, Giordania, tutto questo territorio l'hanno conquistato i crociati, è diventato il regno di Gerusalemme ed è il motivo per cui poi ci sono tutte le altre crociate, chiaramente, perché i musulmani non sono tanto contenti e quindi cercano di riconquistarlo, e quindi bisogna difenderlo. Successive crociate. Molta gente dall'Europa si imbarca per andare a dare una mano, si imbarca perché per la prima crociata erano andati a piedi, ma intanto sta crescendo l'Europa, sta diventando più ricca, più complessa, ci sono ormai Genova, Pisa, Venezia, flotte cristiane che dominano i mari, quindi ormai si va per mare, si imbarcano, molta gente va a Gerusalemme a dare una mano, a fare volontariato, c'è un gran bisogno di volontariato, ospedali, assistenza ai pellegrini e anche un'altra forma di volontariato, dare una mano al fronte, perché il regno è continuamente sotto la pressione dei contrattacchi dei musulmani. Allora a un certo punto un gruppo di cavalieri, e sono cavalieri, quindi gente che sa far quello, combattere, decidono di organizzare un'associazione per restare lì a Gerusalemme a combattere e se fosse oggi eh, sarebbe una ONG ma per come ragionano loro loro si sentono di aver preso un impegno religioso loro vogliono prendere dei voti voto di obbedienza di povertà come i monaci e quindi chiedono di essere riconosciuti come dei monaci il re di Gerusalemme che è contentissimo gli trova una sede vicino al vecchio tempio di Salomone e quindi cominciano a chiamarsi i cavalieri del tempio, i templari e chiedono alla chiesa di essere riconosciuti come un ordine religioso ora qui c'è l'ultimo momento in cui nella cultura cristiana riemerge questo problema di ma davvero tutto questo è possibile, davvero è lecito tutto questo davvero la guerra è diventata santa molti si scandalizzano possibile dei monaci che come missione hanno quella di combattere si discute e poi interviene uno dei grandissimi intellettuali dell'epoca bernardo di chiaravalle san bernardo di chiaravalle uno di quei personaggi dell'ordine cistercense che ha un'autorità tale che quando interviene lui i dibattiti cambiano direzione insomma. E San Bernardo decide che a lui questo nuovo modo di vivere la vita del cavaliere piace e pubblica un opuscolo, l'elogio della nuova cavalleria dove dice in sostanza i cavalieri finora erano gente che combatteva ammazzava con le mani sporche di sangue andavano all'inferno ma questi nuovi cavalieri che non ammazzano altri cristiani ma ammazzano gli infedeli loro invece sono una novità meravigliosa e dobbiamo sostenerli in tutti i modi E in questo trattatello di San Bernardo, Bernardo è una persona di grandissima eloquenza, grandissima intelligenza, una statura enorme, ma ci sono delle cose che basta, non devo neanche commentarle, ve le leggo. I cavalieri di Cristo combattono con sicurezza le battaglie del Signore, senza timore e senza peccato, quando uccidono il nemico. Sono passati... Cinquantina d'anni da quando Urbano II ha lanciato la crociata. Papa Urbano II non aveva detto senza peccato, ma ormai la cosa è entrata. La morte data o ricevuta per il Cristo, che come vedete è la stessa cosa, morire o uccidere per Cristo, sullo stesso piano, la morte data o ricevuta per il Cristo non comporta peccato alcuno e merita anzi grande gloria. Il templare accetta con bontà la morte del nemico a titolo di riparazione. E ben più volentieri dona se stesso quando cade in battaglia. Con serenità uccide e con serenità muore. E se uccide rende un servizio al Cristo. Ora io non so se qualcuno di voi ha visto uno degli ultimi video dell'Isis in cui un figuro diceva io godo a tagliarvi la gola e mi sento più vicino a Dio quando vi taglio la gola. Ecco, Eh... allora, in questo momento che vi sto raccontando, undicesimo, dodicesimo secolo, il cristianesimo ha compiuto una parabola totale rispetto alle origini è partito con gente che era disposta ad andare al martirio pur di non fare il soldato e arriva a una situazione in cui invece la guerra contro gli infedeli non è peccato, è gloria, uccidere gli infedeli è come essere martiri, ti porta dritto in paradiso. Ovviamente, lo sappiamo tutti, A partire da questo momento la parabola comincia a tornare indietro, la civiltà cristiana non si è fermata a quello, molto lentamente non subito perché per secoli rimangono queste le idee, citavo prima il tasso Gerusalemme liberata, siamo secoli dopo ma la mentalità è ancora quella, poi non la faccio lunga perché sono cose che sentiamo tutti, lo sentiamo tutti che il cristianesimo oggi non è più in quello stadio lì, tra l'illuminismo, il liberalismo, la modernità in tutte le forme, mettetela come volete, il cristianesimo si è via via allontanato da questa cosa. Il Papa Re aveva ancora un esercito fino al 1870, poi non ce l'ha più avuto. Il Papa Re, peraltro, aveva anche forche, ghigliottina, eccetera, e poi non ce li ha più avuti. E nel complesso il cristianesimo e l'Occidente... Ci sono di nuovo allontanati dall'idea che possa esserci una guerra santa, e bene o male, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che siamo abbastanza tornati a Sant'Agostino. E cioè la guerra è una brutta cosa, però, però è chiaro che tante volte bisogna farla. Quello su cui vorrei fermarmi un secondo, prima di passare a uno più breve accenno al tema del jihad nella città islamica, quello che vorrei sottolinearvi è questo noi abbiamo visto cosa pensavano della guerra i cristiani dei primi secoli abbiamo visto cosa pensava della guerra santa san bernardo il contrario totale siamo d'accordo i libri sacri che leggevano erano cambiati no i libri sacri che leggevano erano sempre quelli e ognuno cercava e trovava nei libri sacri quello che gli serviva in quel momento e ognuno di loro era convinto che la fede cristiana fosse quello. E questo, secondo me, diciamo, è è una delle cose che si imparano studiando queste cose, che vale la pena di ricordare sempre. Cioè che un conto sono i libri sacri di una religione, che rimangono quelli, e un conto è come ogni epoca o ogni persona sceglie di leggerli. E cosa ci vuole trovare? Che credo, anche la cosa più giusta da dire quando uno cerca di capire cosa dice il Corano della guerra quello che faremo adesso nei dieci minuti che ci rimangono è appunto provare, forse un quarto d'ora non lo so, vedremo (ride) e dare qualche cenno su cosa dice il Corano sul tema del Jihad sapendo che il corano sta al mondo islamico come l'antico e il nuovo testamento stanno al mondo cristiano sapendo che non è tutto lì che i testi sacri restano e che ogni epoca li interpreta come vuole ogni epoca ogni individuo ogni scuola e quindi insomma non crediate che avendo letto cosa dice il corano uno possa dire cos'è il jihad per l'islam però è un punto di partenza è meglio che niente, credo. E allora cosa dice il Corano sul jihad? Io direi una prima cosa generale. Il Corano è figlio dell'Antico Testamento e non del Vangelo da questo punto di vista. Non c'è dubbio. Beh, voi sapete a titolo di premessa che il profeta Maometto si richiama esplicitamente alle due rivelazioni venute prima della sua, la rivelazione data agli ebrei, a Abramo, a Mosè e la rivelazione portata da Gesù, Voi sapete che Maometto esplicitamente dice io continuo l'opera di Abramo, di Mosè e di Gesù, l'Islam è la continuazione, il rinnovamento anzi del messaggio che Dio ha già mandato tante volte all'umanità, e però l'umanità se ne dimentica sempre e sbaglia strada come gli ebrei che si sono messi in testa di essere solo loro il popolo eletto quando dio li voleva usare solo come tramite per portare la fede a tutto il mondo come i cristiani che anziché seguire gli insegnamenti di quel grandissimo profeta che fu gesù figlio di maria sapete che maria è l'unica donna menzionata per nome nel corano Eh, anziché seguire i suoi insegnamenti dice il profeta i cristiani si sono messi a ragionare di queste assurdità la trinità lo spirito santo hanno confuso il profeta Gesù con un figlio di Dio insomma in questa prospettiva il Corano è l'erede sia dell'antico testamento sia del nuovo però sul tema della guerra psicologicamente è più vicino all'antico testamento chi ha la vera fede deve essere capace anche di combattere quando ce n'è bisogno e questa è una delle forme che se ce n'è bisogno assume il jihad perché jihad questo ormai è una cosa che tanti hanno ripetuto l'avrete sentito anche voi non vuol dire assolutamente guerra non vuol dire assolutamente guerra santa jihad vuol dire lo sforzo che il credente deve fare per seguire la volontà di dio e si applica in tutte le forme quando si tratta del fatto che il credente vedendo la fede minacciata deve tirar fuori la spada allora questo nel corano è indicato con un'espressione particolare un tipo particolare di jihad il jihad sulla via di dio jihad fissabila notate che urbano II, quando predicò la prima crociata disse fra le altre cose chi vuole salvare la sua anima Non esiti a intraprendere con umiltà la via del Signore. Questa idea che c'è una via di Dio che devi seguire armato, ecco, è una cosa che accomuna la mentalità crociata con quello che troviamo nel Corano. Dopodiché cosa dice concretamente il Corano di questa forma di jihad? Quando è che il fedele deve essere pronto a tirar fuori la sciabola? C'è un passo in cui si dice chiaramente, ma notate che il Corano, come quasi sempre i grandi libri sacri delle varie religioni, è pieno di contraddizioni. Pensare di mettere d'accordo tutto è impossibile. C'è un passo in cui si dice chiaramente che la guerra si può fare in risposta alle aggressioni. È stato dato il permesso di reagire a quelli che vengono attaccati, poiché essi subiscono violenza, e certamente dio li può soccorrere perché dio è il dio degli eserciti per l'appunto anche per il profeta hanno il permesso di reagire quelli che sono stati scacciati dalle loro case senza diritto solo perché dicevano il nostro signore è dio cioè coloro che sono perseguitati per la loro fede dio aiuterà certamente chi aiuterà lui dio è forte e potente in un'altra, un'altra sura, il Corano è diviso in questi capitoli chiamati sure, io ho citato un passo dalla sura 22, detta anche, non a caso, la sura del pellegrinaggio, i temi si intrecciano poi sempre, c'è un'altra sura, la sura seconda, in cui il tema è sviluppato maggiormente e in modo anche più pericoloso, nel senso che per chi voglia leggere in un certo senso, per chi voglia interpretare in senso integrale, integralista, qui ci sono passi contraddittorio anche qui appunto. Nella sua seconda il grande problema è cosa fare con i cristiani e con gli ebrei, i quali seguono anche loro il vero Dio, su quello non ci sono dubbi, il Dio è sempre lo stesso, hanno avuto anche loro la rivelazione, ognuno di loro ha un libro e sono quindi i popoli del libro. E va rispettato il fatto che pur sbagliando nei particolari, però seguono il vero Dio c'è anche un un versetto di questa sura seconda che dice chiarissimamente quanto agli ebrei e ai cristiani anch'essi se compiono azioni buone e credono in Dio nel giorno estremo saranno ricompensati nell'altra vita e non avranno alcun timore però concretamente il profeta sta propagando una nuova religione che incontra resistenza e sente gli ebrei e i cristiani come potenziali nemici, che rifiutano di accettare la sua predicazione. E allora a questo punto, se veramente di fronte a loro non è possibile trovare un accordo, l'unica cosa è la guerra, Combat- e, però appunto adesso vi leggerò alcuni brani che sono esemplari del modo contraddittorio in cui il Corano, che tra l'altro è un testo poetico, scritto in una lingua astrusa, eh, interpretabile in tanti modi. Combattete nella via di Dio contro coloro che vi faranno la guerra, però non eccedete, poiché Dio non ama quelli che eccedono che deve essere uno dei versetti coranici più ignorati degli ultimi tempi. E però poi appunto il Corano stesso in realtà invece cambia un po' tono. Uccideteli quindi ovunque li troviate e scacciateli da dove essi vi avranno scacciati. Questa cosa è una chiave importantissima della mentalità musulmana. Una volta che in un certo luogo è arrivata la vera fede, Non si può accettare che gli infedeli conquistino quel luogo. Perché dopo la prima crociata ce ne sono innumerevoli altre? Perché alla prima crociata le folle nel mondo musulmano si scatenano in piazza e premono sui loro governanti perché si proclami il jihad per riconquistare la città santa. Perché Gerusalemme purtroppo è la città santa per tutti quanti, come sapete. Il problema è ancora aperto oggi. Quindi non si può tollerare l'invasione degli infedeli nella terra dove finora regnava la vera fede. Poi continua, però non li combattete presso il Tempio Sacro. E qui si discute, cosa vuol dire il Tempio? La parola è mesgid, moschea. Però nel Corano con la stessa parola si indica anche il Tempio di Salomone, a Gerusalemme per esempio dove abitavano i templari e allora la sensazione è che la parola per il Corano indichi anche le sinagoghe e anche le chiese cristiane quelli sono luoghi sacri e lì non si deve combattere altra cosa dimenticatissima ovviamente oggi che si mettono bombe nelle moschee eccetera a meno che essi non vi attacchino in quello e se essi vi attaccheranno uccideteli tale è la ricompensa dei miscredenti se però essi desistono certamente Dio è indulgente è compassionevole che è il fondamento per cui come sapete storicamente nel mondo islamico in tempi migliori di questi perché oggi c'è una degenerazione fortissima di questo ma storicamente il mondo islamico ha sempre avuto una certa faticosa tolleranza verso ebrei e cristiani che vivessero sotto dominio islamico questa è una caratteristica diciamo, strutturale tanto del mondo arabo medievale quanto dell'impero dei sultani, l'impero ottomano, comunità cristiane e comunità ebraiche vivevano abbastanza liberamente con le loro chiese, le loro, i loro riti, il loro clero, tollerati, sudditi di serie B, pagando più tasse degli altri, però devo dire che rispetto alla situazione degli ebrei e dei musulmani nel mondo europeo, medievale e moderno non c'era confronto, nel senso che una moschea aperta a Roma nel Rinascimento era del tutto inconcepibile e anche oggi non è proprio che sia tanto meglio, mentre nell'Istanbul dei sultani era pieno di chiese, conventi, cattedrali eccetera. Ma combatteteli finché non vi sia più discordia civile e sia la religione solo quella di dio se però essi desistono allora non vi siano più ostilità se non contro i malvagi dopodiché i commentatori leggono il corano e cercano di capire se fare la guerra in difesa della vera fede è un obbligo per il fedele oppure no E come forse potete immaginare ogni commentatore ci trova quello che vuole. Forse è il caso di aggiungere ancora un elemento che nel mondo islamico non c'è, come nel mondo cattolico, il Papa, una gerarchia di vescovi nominati dal Papa, una gerarchia di parroci nominati dai vescovi che interpretano una dottrina con l'autorità. Nel mondo musulmano non c'è niente del genere, non c'è un capo, non c'è una chiesa organizzata, non c'è un clero unitario, eh, ci sono scuole diverse e interpretazioni diverse e ogni persona che ha studiato il Corano può dire secondo me vuol dire questo e trovare dei seguaci, ecco perché ci possono essere musulmani convinti che il Corano insegna la pace e che la guerra è considerata una cosa solo in casi eccezionalissimi, e altri che invece sono convinti che il Corano presenta la guerra come un obbligo, fino a quando la vera fede incontra ostilità nel mondo. La cosa affascinante è che Dio stesso nel Corano a un certo punto dice mi piacerebbe sapere se è un obbligo o no, eh, ma io preferisco non dirvelo. Scherzo, ma non è, è quasi così. Sura 47 dicono quelli che credono perché non è stata fatta scendere una sura che ordini la guerra cioè perché non è chiaro se è un obbligo oppure no E Dio prosegue dicendo sostanzialmente ma se io avessi fatto scendere una sura cioè dettato al profeta un capitolo del corano dicendo che la guerra è un obbligo troppi di voi si sarebbero sentiti male vi sareste presi paura i deboli si sarebbero spaventati ce li saremmo persi io non ho voluto imporvi questa cosa perciò non vi voglio dire è un obbligo dovete decidere voi quando è necessario tirar fuori la spada finalmente l'ultimo passo del Corano che vi volevo leggere che complica ancora di più le cose sempre nella sura seconda che è una delle più ampie, anzi la più ampia in assoluto del Corano, è piena di cose, c'è un altro momento in cui si torna a discutere di questa faccenda, il jihad sulla via di Dio, l'obbligo o non obbligo ma comunque l'impegno di combattere quando è il caso. E nel Corano si dice, ma potete avere dei dubbi sul fatto che certe volte la guerra è necessaria? Eh no è chiaro che la guerra è necessaria basta leggere la bibbia non vedesti l'assemblea dei figli di israele dopo la morte di mosè quando dissero a un loro profeta dacci un re e noi combatteremo nella via di dio disse allora il profeta che è samuele siamo nel primo libro di samuele se vi sarà prescritto di combattere combatterete e quelli risposero, ma come potremmo non combattere nella via di Dio, visto che siamo scacciati dalle nostre case e dai nostri figli? E però, quando fu loro prescritto di combattere, essi volsero le spalle, tranne pochi di loro. Però Dio conosce gli iniqui. Qui dunque, siamo capiti, è il Corano che sta parafrasando la Bibbia. Sta parafrasando il primo libro di Samuele. E il primo libro di Samuele è quello in cui effettivamente gli ebrei che in quel momento sono governati dal profeta Samuele gli dicono vogliamo un re che ci conduca in guerra e il profeta Samuele nomina un re Saul e il Corano continua a raccontare come il re Saul porta in guerra gli ebrei contro i loro nemici i filistei e i filistei hanno un guerriero gigantesco che si chiama Golia e gli ebrei hanno un ragazzino con la fionda che si chiama Davide e Davide uccide Golia e in sostanza quindi il Corano dice e dopo una storia come questa potete ancora dubitare che certe volte la guerra sia necessaria per seguire gli ordini di Dio? Ecco io devo dire che questa cosa l'ho trovata abbastanza straordinaria ben inteso il Corano semplifica un po' Perché se uno va a vedere nel primo libro di Samuele ci sono delle ambiguità. Quando gli ebrei chiedono un re, il profeta gli dice, ma siete proprio sicuri che volete un re? Perché non è, guardate che poi, poi quello farà la guerra e vi prenderà i vostri figli per portarli in guerra, e vi prenderà il vostro bestiame e quelli insistono, no, no, vogliamo un re, vogliamo un re, vogliamo fare la guerra. E allora il profeta Samuele, un po' malvolentieri, nomina Saul il quale vincerà contro i filistei ma sarà un pessimo repero quindi diciamo che nel libro dell'antico testamento questo tema ha le sue belle ambiguità invece nel corano è ripreso diciamo così in modo semplificato alla lettera è uno dei tanti esempi in cui si vede benissimo che i fedeli di dio combattono e vincono come davide che uccide golia e però appunto io non lo sapevo e quanti di voi lo sapevano che il passo del corano in cui del jihad si parla più ampiamente giustifica il jihad dicendo e beh c'è scritto nella bibbia allora qual è il punto il punto è che i libri sacri come dicevo prima no e su questo davvero chiudiamo i libri sacri sono sempre quelli e contengono tante cose contraddittorie e ognuno nella sua coscienza può trovarci quello che vuole però sono rare le persone che cercano con la loro coscienza individuale quello che vogliono, in genere si segue l'epoca e a seconda delle epoche ci si trova quello che si vuole. Ci sono state epoche in cui i cristiani nei loro libri sacri hanno trovato che non bisogna fare la guerra mai a nessun costo e ci sono state epoche in cui i cristiani ci hanno trovato che invece la guerra può essere santa, evoluta da Dio e ti manda in paradiso. I musulmani nei loro libri sacri trovano sempre che la guerra può essere necessaria, ma ci sono state epoche in cui di questo non interessava niente a nessuno. Ci sono stati lunghi secoli nel corso dei quali il mondo islamico, che non aveva né intenzione di conquistare perché aveva già conquistato tutto il possibile e non si sentiva affatto minacciato dai cristiani, di questo aspetto del Corano non faceva particolarmente caso e non andava a parlarne tanto. E ci sono epoche come quella in cui viviamo in cui invece qualcuno nel mondo islamico decide che quella parte lì del Corano è particolarmente di attualità e se ci fosse un papa che può dire no non è così in quell'altro modo allora forse sarebbe un vantaggio da un certo punto di vista così come stanno le cose chi decide che nel Corano c'è scritto che bisogna uccidere tutti i cristiani trova sempre qualcuno che gli va dietro e che crede che ci sia scritto davvero quello. E poi ci sono quelli che cercano di dire ma no, non è così, e e non se ne esce facilmente, come vedete, e come vi avevo anticipato all'inizio, non ne usciamo certo noi stasera, ma insomma vi ho dato se non altro qualche elemento di riflessione, spero. Grazie.